0: Hello, come back with me with Indriana di Indriana Podcast. Kali ini aku mau bahas tentang tiga konseling penting pada pernikahan. Jadi ini bisa dilakukan before start marriage, or when we are maintenance our marriage, or when we are struggling for marriage, gitu. Jadi aku lagi melakukan sebuah project yang di dalamnya adalah how build a family, yaitu how to maintenance marriage, how to be parents, how to maintenance or financial, kayak gitu dan di podcastku kali ini aku tuh terinspirasi dari proyek yang aku lakukan itu, gitu loh jadi, menurutku ada tiga konseling penting yang dilakukan oleh pasangan seharusnya dilakukan mungkin baiknya itu sebelum menikah tapi kalau misalnya sebelum menikah belum dilakukan, mungkin ketika sedang menikah, ketika sudah menikah dan kita mau sesegera mungkin untuk mencapai pada tujuan pernikahan kita itu bisa dilakukan atau apalagi kalau misalnya kita sedang mengalami masalah dalam pernikahan. Ini juga paling penting banget malah termasuk dalam urgensi ya. Jadi konseling yang pertama adalah konseling ke family psychologist atau psikolog keluarga. Jadi yang pertama kita lakukan kalau konseling ke psikolog itu adalah Bagaimana cara kita, kita tahu bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri itu. Kadang kita tuh nggak mengenali diri kita sendiri itu seperti apa Kadang kita juga nggak tahu kita tuh maunya apa Jadi kayak kita punya trauma masa lalu yang pernah diselingkuhin pacar kita Terus itu membawa tabiat tertentu ke kita Seperti misalnya kita jadi pencemburu Atau misalnya kita tumbuh di keluarga yang Kdrt misalnya itu akan mempengaruhi kita menjadi kita yang insecure misal kayak gitu kadang kita nggak secara nggak sadar nggak mengenali diri kita gitu ketika kita udah mengenali diri kita terus maunya kita apa mimpi kita apa sih sebenarnya setelah itu baru kita bisa mengenali orang lain yaitu pasangan kita dan pasangan kita dia membawa backgroundnya sendiri dari masa lalunya dia mungkin dari cara dia bertumbuh di keluarga dia membawa karakter Dia sendiri, membawa masa dia sendiri Membawa mimpinya dia sendiri Dan fungsi dari psikolog Adalah menjembatani Jadi ngajarin nih Kamu mentret Istrimu karena dia punya background A Berarti seperti ini Istri mentret suaminya Seperti ini, kayak gitu Jadi akan lebih mudah ketika masuk ke gerbang pernikahan gitu Udah tahu gitu loh Jadi adaptasinya tuh udah dimulai sebelum Sejak sebelum melangsungkan pernikahan Apalagi setelah istri melahirkan oh, Itu hormon itu sangat mempengaruhi Gimana kita sebagai istri tuh stres banget Nah kalau misalnya suami sudah dibekali oleh psikolog sebelumnya Ada advice dari psikolog gitu kan Akan lebih mudah gitu loh Pasangan ini menjalaninya gitu. Dulu aku tidak melakukan konseling psikolog karena merasa bahwa oke okay, aku udah pacaran lima tahun, aku udah cukup kenal dia, dia udah cukup kenal aku, udah cukup pasti kita bisa menjalani pernikahan, apalagi long distance marriage gitu. Ternyata perlu adaptasi yang lama antara aku sama suamiku. Lima tahun ini bahkan aku mungkin masih bisa dibilang adaptasi walaupun udah nggak separah yang tahun-tahun sebelumnya awal-awal pertama. mungkin makanya orang zaman dulu bilang kalau lima tahun pertama tuh cobaannya paling besar 10 tahun pertama tuh cobaan yang paling besar menurutku mungkin karena antar pasangan ini belum mengenali satu sama lain atau bahkan belum mengenali dirinya dia sendiri gitu jadi nggak tahu maunya apa gitu atau programnya nanti kita tuh harusnya gimana kayak gitu jadi aku sama suamiku nih di awal awal pernikahan banyak um, kayak cekcok tentang Pola pikir masing-masing justru kayak gitu Coba kalau misalnya seandainya Sebelum pernikahan aku melakukan konseling ke psikolog Menurutku mungkin Masa adaptasi 5 tahun itu Bisa hanya pada Satu tahun pertama kayak gitu Dan kita ting udah tinggal Jalanin tujuan pernikahan kita aja Nggak terus sambil beradaptasi Sambil berjalan Menuju tujuan kita kayak gitu Nggak, nggak capek gitu loh Jadi yang kedua adalah konseling ke financial planner atau financial advisor jadi dulu juga aku enggak melakukan hal itu gitu loh jadi aku merasa Oke okay, aku bangkir ngurusin kredit orang terus habis itu suamiku orang accounting dia bisa mm, budgeting ya kan before span spending gitu jadi pos pengeluaran, pos pemasukan kayak gitu, dia bisa ngatur. Jadi aku merasa bahwa aku sama suamiku udah nggak usah pakai financial advisor gitu. Emang sih kita bisa ngatur pos pengeluaran, pos pemasukan kayak gitu, bisa ngatur ini pendapatan tahun ini akan didapat dari ini ini dan akan dikeluarkan untuk ini ini ini. Budgeting before spendingnya itu jalan. Gitu. Tapi untuk saving dan investing kita buta. Coba kalau misalnya sebelumnya aku udah ke Konsultasi dulu ke financial advisor Atau financial planner Mungkin dari awal pernikahan ini Aku udah bisa saving dan investing Yang bener benar sesuai dengan Profil resikoku gitu Jadi kenapa kok kita harus Sebisa mungkin tuh konseling sebelum menikah ya ke financial advisor Kita perlu mengenali profil resiko kita gitu Seperti tadi kita kenal diri sendiri ya secara psikologis Kalau secara financial itu kita tahu bahwa Oke okay, gajiku 5 juta aku nggak punya beban apa-apa Suamiku misal gajinya 10 juta tapi dia punya beban Menyekolahkan adiknya yang bahkan dia mungkin masih TK misalnya, jadi dia harus nyokolain, bantuin nyokolain adiknya dari TK SD SMP SMA, jadi beban ini akan menjadi uh, agak panjang, puluhan tahun gitu, belasan tahun gitu. Nah, ini yang namanya profil resiko gitu. Nah, ini kalau misalnya udah kita udah konsultasi ke financial planner dan advisor gitu, kita jadi tahu langkah-langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan. Supaya walaupun kita punya profil resiko yang berbeda Untuk mencapai tujuan yang sama Apa yang kita lakuin sebelumnya gitu loh Misalnya kayak kita mengukur Oh dengan pendapatan bersih sekian Maka kita akan berada di level gaya hidup Yang skala 10, 1 sampai 10 itu misalnya kita di 6 Pada 5 tahun sampai 10 tahun pernikahan kita Pada level gaya hidup 6 aja kayaknya udah cukup gitu nanti setelah kita agak longgar nyekolahin adikmu itu, kita mungkin bisa baru naik gaya hidup, mungkin kita sudah bisa merencanakan untuk pembelian rumah, pembelian mobil jadi mempengaruhi keputusan finansial di kehidupan setelah pernikahan gitu loh, nah kalau misalnya setelah nikah baru tahu profil resiko masing-masing kan kaget gitu loh, ternyata, oh ternyata ternyata kayak gitu-gitu loh, padahal sebelumnya itu bisa diminimalisir sebelum melaksanakan pernikahan gitu. Terus konseling yang ketiga adalah konseling um, ke spk atau dokter kandungan ya. Jadi untuk dokter kandungan ini sebaiknya dilakukan sebelum pernikahan supaya kita masing-masing tahu, oh kita berdua nggak ada kekurangan. Seandainya ada kekurangan Berarti langkah-langkah yang harus dilakukan Program kan banyak tuh Dokter juga kan pasti akan tahu Oh nanti program yang cocok buat kamu A, program yang cocok buat dia B kan kayak gitu Jadi sebelum menikah Kalau misalnya kita udah tahu Masing-masing salah satunya ada kekurangan Setelah menikah kita tahu Apa sih yang harus kita lakukan Dan kita mungkin bisa juga menyiapkan dananya Karena program itu kan Program untuk bayi itu kan Nggak murah ya gitu cek up dokternya aja. Dulu zaman aku hamil tahun 2014 300.000 gitu. Itu zaman aku kuliah di Surabaya. Eh waktu zaman aku tahun 2015 di Surabaya. Nah, terus kalau misalnya sehat-sehat aja dua-duanya ya, udah berarti kan bersyukur. Cuman tinggal kapan dikasih rezekinya sama Tuhan gitu aja. Dulu aku tidak melakukan juga ini konsultasi ke dokter kandungan. Aku lakukan baru setelah satu bulan menikah Untungnya satu bulan menikah e, Maksudnya cukup sedini mungkin ya Aku melakukan konseling ini Dan ternyata rahimku itu retrofleksi Atau rahimku tuh Kalau bahasa awamnya tuh kebalik gitu Jadi kalau misalnya pengen berhasil program Itu aku harus melakukan posisi tertentu Pada saat melakukan hubungan suami istri sama suamiku Ada triknya Coba bayangin kalau aku tidak melakukan counseling pada uh, awal pernikahanku. Mungkin satu tahun misalnya aku diamin aja gitu, tanpa cek up atau apapun gitu. Ya dalam satu tahun itu ya aku nggak tahu apa-apa gitu tentang program yang harus aku lakukan kan gitu. Apalagi waktu itu aku uh, long distance marriage. Ya sampai sekarang sih long distance marriage ya. Jadi kan sebenarnya harus ada triknya juga bahwa kalau bisa melakukannya waktu masa subur. Berarti pas pulangnya jadwalnya harus disamain pada saat masa subur dan sebagainya itulah gitu. Jadi sebaiknya memang konseling ke SPOK ini emang penting dilakukan sebelum menikah gitu. Jadi supaya setelah menikah seandainya ada masalah kita bisa mengambil langkah-langkahnya itu secepat mungkin. supaya kita juga segera bisa melakukan program, tapi seandainya memang kita baik-baik aja, semuanya normal-normal aja, berarti kita tinggal menunggu rezeki dari yang di atas, karena yang namanya anak nih kan rezeki ya sedikasinya Tuhan aja kayak gitu. Jadi gitu aja sharing dari aku, semoga berguna. Terus nanti kalau proyekku udah jadi, aku bakal share di podcast ini dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Okay, see you on my next podcast.